0: Di bagian yang kedua dari seri khutbah bulan ini, kelegaan bagi jiwamu. Saya berdoa sementara firman Tuhan ini kita terima bersama-sama. Maka dalam hati saudara, dalam jiwa saudara, roh kudus mengaruniakan kelegaan. Oke, nah judul firman Tuhan bagian yang kedua ini adalah padang gurun kehidupan. Apa artinya? Padang gurun itu kita semua tahu tempat yang kering, tempat yang tandus. Ditanemin apapun susah juga, terbatas. Tempat yang ekstrim, siang panasnya luar biasa, malam dinginnya juga ekstrim sekali. Seperti itulah keadaan kalau kita diizinkan masuk dalam momen padang gurun. Rasanya semuanya serba kering-kering dalam hidup kita dan tandus usahanya boleh banyak tapi hasilnya terbatas sedikit sekali kayak di padang gurun cuacanya ekstrim Kalau anda di momen padang gurun dalam hidupmu itu yang kau rasakan masalahnya ekstrim tantangan yang kau hadapi ekstrim persoalannya ekstrim, Dan ini semua sangat menguras stamina. Ini semua sangat menguras energi. Makanya orang kalau di masa padang gurun gini... gampang capek. Bangun pagi sudah capek dulu. Rasanya capek semuanya. Letih lesu, berbeban berat. Itu sebabnya kebanyakan orang menghindar. Kalau bisa memilih menghindar yang namanya momen padang gurun. Tapi seberapa banyak dari saudara tahu... Bahwa padang gurun bagian dari ciptaan Tuhan. Tuhan yang sama menciptakan gunung yang indah, lautan yang luar biasa, daratan. Tapi dia juga menciptakan padang gurun. Dan Anda boleh pelajari di dalam Alkitab ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ketika Tuhan menciptakan bumi ini. Hari pertama, kedua, dan sampai hari terakhir selalu Tuhan ngomong ini baik-baik. Ini baik, ini baik. Berarti semua yang diciptakan Tuhan adalah baik. Termasuk padang gurun pun juga baik juga. Kenapa kok padang gurun baik? Kenapa kok dalam hidup kita? Di babak tertentu, di masa tertentu dalam hidup kita. Kalau diizinkan melalui momen padang gurun baik. Karena justru di momen seperti itu. Kita bisa belajar banyak hal. Di padang Gurun. Nah mari kita belajar. Apa yang bisa kita pelajari di padang gurun. Buat saudara yang sedang ada di momen padang gurun hari ini. Tuhan mau berbicara secara spesifik kepada saudara. Saudara yang tidak ada di dalam momen padang gurun. Saya juga yakin Anda akan diberkati melalui firman Tuhan ini. Oke? Mari kita belajar apa yang kita bisa pelajari di momen padang gurun. Nomor satu. Tuhan sering memakai padang gurun untuk menarik perhatian kita. Menarik diri kita mendekat. Supaya apa? Supaya kita ketemu Tuhan. Ngalami encounter, perjumpaan pribadi. Ngalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Karena mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan itu yang mengubah hidup kita. Secara radikal. Mari kita baca Hosea 2 ayat 7, lompat ayat 10, lompat lagi ayat 13. Saya mulai. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak. Dan yang memperbanyak bagi dia pera dan Emas yang dibuat mereka menjadi patung baal. Makanya Tuhan ngomong ini tidak insaf, ini belum insaf ini. Berkatnya Tuhan yang kasih. Tapi berkat yang sama malah dibuat jadi patung baal. Kalau kita nggak hati-hati, berkat bisa menjauhkan kita dari pemberi berkatnya. Kalau kita nggak hati-hati, kekayaan bisa membawa kita menarik diri kita lebih jauh dari... Tuhan, makanya Tuhan ngomong ini kau nggak insaf. Ini lupa diri. Ini nggak sadar orang yang penuh dengan dirinya sendiri, penuh dengan agendanya sendiri, penuh dengan ambisinya sendiri. Lupa Tuhan, nggak insaf semuanya Berasal dari Tuhan. Kalau anda bisa, anda mampu sekarang ini, mari kita sadari semuanya karena Tuhan. Lanjutkan ayat yang ke. Sepuluh, untuk orang yang nggak sadar ini memang harus disadarkan, diinsafkan. Makanya kadang-kadang ada interupsi, ada momen padang gurun. Ditulis begini, aku akan menghentikan segala kegirangannya. Hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala apa? Perayanya, dihentikan. Kenapa? Karena kalau nggak dihentikan, kita terlarut di dalam segala sesuatu itu... Mana bisa ingat Tuhan? Orang yang semua hidupnya wah. Kayaknya begitu hebat luar biasanya. Confidennya sama diri sendiri. Mana bisa diajak untuk mendekat sama Tuhan? Kadang-kadang perlu kegirangannya untuk momen tertentu. Dihentikan. Mari coba lihat ayat yang ke-13. Sebab itu sesungguhnya. Aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun. Dan di situ, di mana? Di padang gurun. Apa yang Tuhan lakukan? Berbicara menenangkan hatinya. Jadi di padang gurun justru Tuhan bicara. Karena di padang gurun sepi. Di padang gurun sendiri. Di momen di mana engkau sendiri seolah-olah ditinggal semua orang. Engkau gak ada harapan. kerameannya hilang tadinya wah kita sudah terlalu dengan kesenangan dunia tetapi ada momen dalam hidup kita kayak nggak berdaya di momen itu Tuhan mau menjumpai kita secara pribadi itu yang dialami oleh Musa saya tanya sama saudara masih ingatkah saudara di mana Musa ketemu sama Tuhan di padang Gurun benar nggak itu ada semak yang ada apinya tapi semaknya tidak terbakar dan Tuhan ngomong akulah Aku dia menyatakan Allah sebagai akulah Aku di situ Musa ketemu Tuhan di situ Musa berjumpa Tuhan di mana padang gurun pada babak sebelumnya dalam hidup Musa di istana nggak pernah ketemu Tuhan. Di tempat ketika kehidupan begitu lancar, semuanya setiap hari pesta, semuanya indah. Dia seorang pangeran, semuanya menghormati dia. Seolah-olah nggak bisa ketemu Tuhan, nggak dengar Tuhan, jauh dari Tuhan. Tapi ketika semuanya dilucuti dari dia, dia masuk momen padang gurun, diizinkan dalam keadaan yang persis sebaliknya di padang gurun itu. Musa berjumpa dengan Tuhan. Saya berdoa setiap pribadi di tempat ini. Apapun yang sedang kau lalui sekarang. Melalui semuanya itu. Engkau dibawa semakin mendekat sama Tuhan. Bahkan sampai berjumpa. Ketemu pribadi sama Tuhan. Karena ketika kita ketemu Tuhan. Hidup kita diubahkan. Itu Musa-Musa yang sama yang tadinya seorang pangeran. Yang dididik dari kecil-kecil. dengan pendidikan terbaik, ilmu pengetahuan terbaik, filosofi yang paling hebat pada zaman itu, dia sangat confident sama dirinya sendiri. Tapi sampai di titik tertentu di padang gurun itu dia merasa tidak berdaya, semuanya sia-sia. Tapi di situ ternyata Tuhan sedang mengajar Musa untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan mengajar Musa untuk berjalan dengan kuasa Allah. Orang kalau sudah sukses sendiri, pintar sendiri, kita akan punya tendensi buat rencana sendiri, berpikir sendiri, strategi sendiri. Semuanya sendiri tanpa Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, saya nggak ngomong ini salah ya. Tetap saudara harus berpikir, membuat strategi, membuat rencana, kerja keras. Ini harus. Tapi satu hal yang lebih dari semuanya itu, belajar andalkan Tuhan. Belajar bergantung sama Tuhan. Belajar bergerak dengan kuasa Tuhan. Tadinya Musa bergeraknya dengan kekuatan hartanya, bergeraknya dengan koneksinya, jaringannya. Tapi sekarang Tuhan ngajari di padang gurun. Saat semuanya dilucuti dari hidupnya. nggak ada apapun yang dia bisa pegang, dia bisa pakai. Di situ Tuhan ajari Musa untuk berjalan dengan kuasa Tuhan. Saya rasakan ada orang-orang di tempat ini Tuhan sedang didik dan ajari saudara untuk berjalan dengan kuasa Tuhan, berbisnis dengan kuasa Tuhan, mengejar visi impian saudara dengan kuasa Tuhan, menyelesaikan proyek-proyek dengan kuasa Tuhan, itu perlu diajari. Dan Musa mengalami itu di padang gurun, tapi sudah lihat begitu Musa selesai. Momen padang gurunya, Tuhan bangkitkan Musa kembali ke Mesir. Dia sendirian berhadapan dengan seluruh kekuatan Mesir. Kalau dulu dia sebagai pangeran pun menghadapi kekuatan Mesir, nggak mungkin menang. Tapi sekarang dia sendirian menghadapi seluruh kekuatan Mesir. Ada kuasa Allah yang menyertai. Dan ketika dia berkata-kata, kuasa Allah bekerja menyertai. Sendirian dia meluluh lantakan seluruh kekuatan Mesir. Karena ada kuasa Tuhan. Jadi ada terobosan kemenangan yang besar. Sehingga sendirian dia membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. Jadi bangsa yang merdeka dan dia jadi pahlawan yang besar. Kenapa? Kuncinya. Dia ketemu Tuhan di padang gurun. Saya berdoa Anda ketemu Tuhan. Anda mengalami encounter, perjumpaan sama Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan mengubah hidup kita. Jadi momen padang gurun ini jangan disia-siain. Di momen Anda hopeless, berharaplah penuh sama Tuhan. Di momen Engkau nggak punya jalan. percaya Tuhan sanggup buka jalan dalam hidup Saudara. Di saat engkau tidak mampu, Saudara minta urapan dan kuasa Tuhan dicurahkan dalam hidup Saudara. Mari kita baca Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud ketika ia ada di mana? Padang gurun Yehuda. Jadi buat Saudara yang ada di padang gurun, mari pelajari apa yang dilakukan Daud di padang gurun. Eh dua, ya Allah engkau Allahku, Allah ku, aku mencari engkau. Tolong dengarkan baik-baik, kalau anda di padang gurun, carilah Tuhan. Kalau anda dalam keadaan terberat di dalam hidupmu, didit terendah dalam hidupmu, kejarlah Tuhan. Boleh katakan amin. Anda mau di Padang Gurun. Kalau Anda di Padang Gurun. Anda mau cari manusia anda, akan manusia. anda akan dikecewakan. Anda akan ditinggalkan. Di Padang Gurun. Carilah Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara sekarang. Jangan lupa. Dekat Tuhan. Dekat Tuhan. Jangan jauh. Dekat sama Tuhan. Lanjutkan pembacaan tadi. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Saya berdoa kehausan dan kelaparan roh itu dibangkitkan dalam hati Saudara. Amin. Di padang gurun kita, kita ini perlu punya karena Tuhan ngomong, yang haus bahagia, dia dipuaskan. Berbahagia yang lapar, dia dikenyangkan. Jadi kalau Anda mengalami sesuatu dari Tuhan, Anda menghauskannya, expect something. Anda dengarkan firman seperti ini, Anda haus atau tidak? Anda expect something? Harapkan sesuatu atau tidak? itu menentukan Tuhan puaskan apa tidak, Tuhan penuhi apa tidak. Ada orang mendengarkan firman Tuhan tanpa kehausan, ada pulang enggak dapat apa-apa. Tapi ada orang mendengarkan firman Tuhan siap terima sesuatu, maka saudara akan dipuaskan dan dikenyangkan. Di padang gurun ketika semuanya kering, hauskan Tuhan. Lebih dari engkau mengharapkan pertolongan manusia, harapkan pertolongan yang dari Tuhan. Amin. Aku mencari engkau jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Aku memandang kepadamu. Paling gampang untuk memandang Tuhan di padang gurun. Karena kalau di istana, di mall, <laughs> banyak pemandangan yang lain. Yang jadi distraction. Yang mengalihkan fokus kita. Tapi di padang gurun gersang. nggak ada apa-apa di sana. Saudara akan lebih gampang fokus sama Tuhan. Itu momen kita belajar fokus sama Tuhan. Jadi kalau saudara sedang alami momen padang gurun dalam hidupmu belajarnya memandang Tuhan. Pandanglah kekuatan dan kemuliaannya. Karena begitu saudara bisa melihat itu, melihat kekuatan dan kemuliaannya, dan kuasanya menyertai saudara, hidupmu nggak akan sama lagi. Kalau tadinya anda berjalan dengan pikiran saudara, kekuatanmu sendiri, itu aja sudah hebat. Sekarang anda belajar berjalan dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa Tuhan, maka yang akan anda alami apa yang tidak dilihat mata. Tidak didengar telinga. Tidak timbul dalam hati manusia. Tuhan berikan kepada saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Itu sebabnya yang akan terjadi. Lebih dari yang kau pikirkan dan bayangkan. Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Seperti Musa. Prestasinya beyond himself. Sampai ribuan tahun sampai hari ini masih dibicarain terus. Kenapa? Dia belajar berjalan dengan kuasa Tuhan. Saya ngalami... Pengalaman yang seperti itu juga Dulunya saya So full of myself Penuh sama diri saya sendiri Saya sejak dari kecil Bawaannya confident Percaya dirinya besar Bahkan cenderung sombong Sampai di momen tertentu Dalam hidup saya Saya diizinkan dibanting ke bawah Saya diizinkan merasa tidak berdaya Ketika saya merintis gereja kita di Jogja Sekian tahun yang lalu Saya ngerasa semua yang saya pikirkan semuanya jadi salah. Saya kerjain semuanya gak ada hasilnya. Isinya mimpin gereja cuma masalah. Gosip isinya ditunjuk-tunjuk, disalah lain Capek sekali. Capek sekali. Tapi Tuhan izinkan kayak gitu. Kenapa? Karena Tuhan sedang mau didik saya. Tadinya saya mikir sendiri. Saya buat rencana, buat strategi sendiri. Tapi di momen padang gurun ketika saya semua mengalami kegagalan semuanya, gagal semuanya nggak ada hasilnya. Sekarang saya sadar, tanpa Tuhan aku bukan apa-apa. Tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Tuhan, aku perlu Engkau dalam hidupku. Tuhan, aku perlu Engkau bersama dengan aku. Di situ saya belajar berjalan sama Tuhan. Di situ saya belajar berjalan dengan kuasa Tuhan. Menaruh pengharapan hanya sama Tuhan. Dan ternyata setelah belajar kayak gitu, dibawanya Tuhan terobosannya lebih besar daripada kalau berjalan dengan pikiran saya sendiri. Tuhan punya rencana lebih besar dalam hidup saudara. Anda diizinkan nyalami momen padang gurun supaya engkau belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara nggak bersama Tuhan, anda nggak joinan sama Tuhan. Engkau bisnis sendiri, kerja sendiri, berjuang sendiri, limited terbatas. Tapi engkau join sama Tuhan, tiba-tiba unlimited. Kapasitasmu diperbesar. Selama ini kita nggak ngerti, kita harus sendiri sendiri belajar kongsian sama Tuhan, joinan sama Tuhan, belajar berjalan sama Tuhan, kerja sama Tuhan. Kejar visi, impian bersama Tuhan. Maka tiba-tiba powermu diperbesar. Kapasitasmu diperbesar. Koneksimu diperbesar. Pintu-pintu dibukakan. Kemenangan lebih besar, Tuhan kerjakan. Itu sudah lebih dari diri kita. Kongsian itu kan kita sendiri nggak bisa. Tapi bersama-sama jadi lebih besar. Sekarang jalan sama Tuhan. Jadi momen padang gurun ini. Sadari. Sadari. Tuhan sedang mendidik saudara supaya belajar jalan sama Tuhan. Kerja sama Tuhan. Partnership sama Tuhan. Kongsian sama Tuhan. Belajar untuk minta hikmat Tuhan. Karena Allah punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Rencananya terlalu besar untuk pemikiranmu sendiri. Kekuatanmu sendiri. Modalmu sendiri. Rencananya lebih besar. Dan saya berdoa tahun ini Tuhan kerjakan teroposan yang spesial terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan. kita. Yang kedua, Tuhan memakai padang gurun untuk melatih kita demi kebaikan kita. Pelatihan itu selalu susah karena memang kita belum bisa. Tapi itu sebabnya kita dilatih. Sehingga akhirnya jadi bisa. Karena itu pelatihan demi kebaikan. Ulangan 8 ayat 14 sampai 16. Jangan engkau tinggi hati. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau. Apa kalimat berikutnya? apa melalui padang gurun perhatikan kata ini melalui semuanya katakan melalui melalui padang gurun berarti padang gurun tujuan akhir atau hanya lewat hanya lewat tolong lihat ke depan sini dengarkan baik-baik masalahmu itu hanya lewat Bukan masalah permanen Bukan persoalan permanen Itu sementara Haleluya Jadi jangan berpikir Keadaanmu, masalahmu, pergumulanmu itu Wah, Sudah ini nasibku memang kayak gini No, bukan nasibmu kayak gini Tuhan menuntun melalui padang gurun Lah kok padang gurun Bukannya dia gembala yang baik Yang menuntun kita di padang berumput hijau Dan air yang tenang Ternyata Tuhan yang sama bisa menuntun di momen tertentu. Di padang berubut hijau, air yang tenang. Tapi di momen tertentu Tuhan juga bisa menuntun ke padang gurun. Melalui padang gurun. Jadi belum tentu kalau keadaan saudara hadapi berat itu bukan Tuhan yang menuntun saudara. Belum tentu kalau semuanya ringan, indah, dan baik-baik selalu itu dari Tuhan. Belum tentu. Kadang-kadang diizinkan melalui padang gurun. Kenapa? Mau dididik sama Tuhan? Mau diajari kenapa kok itu? Karena di padang gurun ada something. Mari baca terus ayat itu. Padang gurun yang apa? Besar dan dahsyat itu. Wow. Ada momen tertentu dalam hidup kita kita akan ngomong masalahku kali ini besar dan dahsyat. Hutang yang harus aku selesaikan ini besar dan dahsyat. Persoalan keluarga kali ini kesalahpahamannya besar dan dahsyat. Kerumitan dalam persoalan ini besar dan dahsyat. Coba lihat isinya apa ketika kita masuk dalam padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Lanjutkan. Padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan apa? Apa? ular-ular yang ganas. Kalau anda di padang gurun jangan heran, ya engkau hadapi ular-ular yang ganas. Ular-ular yang mau mematok, menjegal, mungkin di tempat kerja saudara, mungkin mau menjegal karir, mau mematikan karir saudara, reputasi saudara, nama baik saudara. Ada ular-ular tertentu yang memang dia ganas. maunya menyerang, maunya menghancurkan. Tapi saya berdoa di dalam nama Yesus setiap ular yang mau menghancurkan hidup Saudara saat ini juga dihancurkan oleh Tuhan. Amin. Apalagi di padang Hurun. Serta kala jengkingnya. Bukan cuma ular loh, ada kala jengkingnya. Maut itu, racun itu. Ada ular, ada kala jengking. Saya juga berdoa setiap kala jengking yang berusaha menyengat Saudara disengat dan dihancurkan oleh Tuhan. Haleluya. Cuma begini, kalau Anda perang sama ular dan kala jengking di momen padang gurun, Anda harus sadar no glory. Kenapa saya ngomong begitu? Karena di padang gurun, sekalipun Anda dapat urapan kuasa Tuhan, Anda menginjak ular dan kala jengking Siapa yang mau ngasih tepuk tangan sama saudara? Gak ada yang lihat di padang gurun. Padahal peperangannya sengit. Gak ada yang tahu. Jadi menang pun gak ada kemuliaannya. Tapi kalau kalah mati. <tuh -tuh. Itulah padang gurun. Anda punya skill yang sama. Anda fight-nya sama. Anda ngambil resikonya sama. Gagal mati. Menang kayak gak ada rasanya apa-apa. Ada momen kayak gitu loh dalam hidup kita. Itu momen kita sedang diuji, dilatih. Namanya pelatihan, pelatihan ya kayak gitu. Apalagi di padang gurun dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Tanah yang kayak gitu subur nggak? Ditanemin bagus nggak? Hasilnya bagus nggak? Nggak bagus. Momen padang gurun itu momen kita kerja keras tapi seolah-olah hasilnya nggak bagus. Kayak mengecewakan hasilnya. Mari kita lihat, lanjutin lagi. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Wow, ini momen padang gurun. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobain kau. Kalimat terakhir, ayo kita baca bersama-sama supaya ngerti tujuannya Tuhan apa. Semuanya ya, siap? Semua? Satu, dua, tiga. Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ending dari masalahmu ini. Kebaikan Ending dari persoalanmu ini Kebaikan Semua yang kau hadapi ini dalam hidupmu Akhirnya Kebaikan Alat turut bekerja dalam segala perkara Termasuk perkara ular perkara kala jengking Perkara tanah tandus, Perkara padang gurun Untuk mendatangkan kebaikan Yang percaya katakan amin tiga kali Amin, amin, amin Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita Yusuf mengalami ini secara pribadi, masuk di momen padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dan di sana dia dipakut ular dan kala jengking Siapa itu ular kala jengkingnya Kakak kakaknya sendiri. <tik> mereka yang mengkhianati Yusuf, mereka yang buang Yusuf ke sumur, jebak Yusuf, jual jadi budak. Bayangin anak kesayangan, anak emas, anak manja. Dijual jadi budak suruh kerja paksa. Itu betapa menderitanya dan sesak hatinya. Mungkin Anda sekarang di keadaan di mana Anda sekarang berada penderitaan yang kau alami ini karena ular-ular dan kala jengking-kala jengking yang menyengat itu. Itu juga dialami sama Yusuf yaitu padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Yusuf pikir ya sudahlah sekarang life mask go on, hidup harus berlanjut, baru lanjut sebentar, ada ular lain, ada kalah lain, istrinya Potifar ngajak berzina nggak mau Yusufnya, eh difitnah, dijebloskan ke penjara ini ular bener nih, apa saudara menghadapi ular? Dari tadi ada yang senyum-senyum tapi saya nggak kelihatan karena ditutup sama masker. Tapi di padang gurun memang banyak ular dan kala cengkngnya dan Yusuf sangat menderita karena itu. Tapi diizinkan Tuhan padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Bukan cuma itu, tapi juga di sana tanahnya tandus, tidak berair. Yusuf kerja keras, kerja keras, kerja keras. Hei, sia-sia. Di rumah Potifar malah dia diperlakukan seperti itu, dijeblosin penjara. Di penjara kerja keras, saudara kerja keras mau sukses seperti apa sih di penjara? Balik zaman itu ya, jadi kayaknya dia nggak peduli seberapa pun kerja kerasnya, nggak ada hasilnya. Hebatnya Yusuf sudah kerja keras, nggak ada hasilnya, tetap kerja keras. Sudah hidup dalam kekudusan bukannya diangkat malah jeblosin ke penjara, tapi tetap hidup dalam kekudusan. Itu iman. Itu iman yang sejati. Banyak orang kerja keras. Terus bosku kok nggak ngelihat Sama aja. Mau kerja keras nggak kerja keras. Gajinya ya segini. Ya sudah percuma kerja keras. Saya mau ngomong sama saudara. Yang kayak gitu nggak lulus. momen main padang gurun. nggak lulus. Hidup kekudusan. Suruh taat, taat, taat. Hidup kebenaran. Sudah kok bukannya diangkat naik. Malah di... Jatuhin dibanting ke bawah. Kayak Yusuf jeblusin penjara Kalau gitu percuma. Jujur itu ajur. Saya berdoa spirit saudara. Bukan spirit dunia. Bukan spirit rata-rata, saya berdoa spirit iman, roh iman yang ada di dalam hidup saudara. Sekalipun kau sudah melakukan yang benar. Sekalipun kau sudah hidup dalam kekudusan. Sekalipun kau sudah taat sama Tuhan. Tapi Anda bukannya diberkati. Malah Anda kena masalah lebih banyak. Tapi Anda tetap Taat sama Tuhan. Tetap bersukaria. Di dalam Allah yang menyelamatkan. Tetap giat melayani Tuhan. Tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi bukan nyoba-nyoba. Oke saya ibadah. Saya melayani. Kita lihat. Saya masalahnya selesai apa tidak. Ah, percuma. Katanya dua orang benar. Bila dengan yakin didoakan besar kuasa. Itu bukan iman. Semuanya itu coba-coba. Ah, kita mau orang benar. Hidup oleh iman iman itu Abraham sudah percaya taat sama Tuhan tapi bertahun-tahun gak ngelihat penggenapan janji Tuhan namun tetap percaya tetap taat itu iman karena Tuhan punya waktu sendiri-sendiri ada orang yang beriman sebentar taat sebentar langsung terima penggenapan janji Tuhan tapi ada orang Tuhan itu punya waktu lebih panjang. Tapi lebih panjang bukan berarti lebih jelek. Biasanya lebih panjang. Karena rencana Tuhannya lebih besar. Seperti hanya bangunan. Lebih lama, lebih dalam gali ke bawahnya. Lebih tinggi bangunan naik ke atas. Wow. Jadi Anda harus ngerti. Tuhan itu punya waktunya. Yusuf hebat sekali. Sudah kerja keras. nggak di recognize, gak dihargai. nggak ada hasilnya tapi tetap kerja keras. Itu Yusuf. Mulai hari ini saya berdoa saudara. Semua yang di tempat ini. Apapun yang terjadi. Tetap cinta Yesus. Tetap maju di dalam melayani Tuhan. Tetap bersaksi. Tetap selamatkan jiwa. Tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau di awal saudara ikut Yesus. Wah, Anda haleluya. Wah, saudara. Kalau sedang diberkati. Anda memuji Tuhannya semangat. Saya berdoa. Tanpa berkat. Tidak ada berkat. Tetap memuji Tuhannya yang terbaik. Tetap menari buat Tuhan. Tetap yang terbaik buat Tuhan. Yang lebih meriah buat Tuhan. Amen. That is faith. Itu iman. Itu iman yang sejati. Dan Yusuf punya itu. Lulus dia ujian. Di momen padang gurun itu. Padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Begitu lulus. Tanpa dia tahu. Kadang-kadang lulus itu kita nggak ngerti. Pagi itu Yusuf gak ngerti. Dia bangun nggak ada tanda-tanda apa-apa. Hidupnya masih flat gitu-gitu aja. Pagi itu dia bangun. Sebagai Buddha. Dia nggak menduga. Malamnya dia tidur. Sudah jadi Perdana Menteri. Tuhanmu Besar. Padang gurunmu boleh besar. Jangan lupa Tuhanmu
1: lebih besar.
0: Padang gurunmu bisa dahsyat Persoalanmu bisa dasyat. Jangan pernah lupa ingatkan diri sendiri. Tuhanmu lebih dasyat. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo jaga api. Tetap on fire. Tetap menyala-nyala. Tetap semangat. Semangatnya bukan saat lagi dapat angin. Saat enggak dapat angin, enggak ada angin. Tetap semangat. Api seperti itu yang perlu kita punya di dalam hidup kita. Semangat bukan saat ekonomi baik. Mau resesi, kita tetap semangat. Mau pandemi, kita tetap semangat. Dalam segala kondisi, kita tetap semangat. Karena buat saudara yang menganggap itu... ...momenmu akan segera tiba. Benar sekarang padang gurunmu besar dan dahsyat. Tapi saya deklarasikan tahun ini... Tuhan pindahkan saudara dari padang gurun yang besar dan dahsyat ke gunung kemuliaan yang penuh anugerah dan kasih karunia yang melimpah
1: daripada Tuhan.
0: Amin. Haleluya. Yang ketiga, padang gurun adalah tempat Tuhan menunjukkan kasihnya yang ajaib. Jadi di Padang Gurun itu Anda bisa mengalami kasihnya yang ajaib. Nehemia 9 ayat 19 sampai 21. Engkau tidak meninggalkan mereka di Padang Gurun. Karena kasih sayangmu yang besar. Jadi di Padang Gurun ada kasih Tuhan nggak? Ada. Seperti apa sih yang mereka alami? Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka. Pada siang hari untuk memimpin mereka. pada perjalanan begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui sampai di situ pembacaan cerita kan siang di padang gurun panas tapi dikirim sama Tuhan tiang awan meneduhkan malam malam gelap tapi dikirim tiang api menerangi malam dingin dikirim tiang api menghangatkan mereka jadi walaupun di padang gurun Cuacanya ekstrim, masalahnya ekstrim. Tapi tetap ada penyertaan Tuhan. Nanti anda akan ngalami dalam hidup saudara. Saat kau ngalami masalah berat sekali dalam hidupmu. Tapi Tuhan akan berbicara sama saudara lewat hal-hal kecil. Surprise-surprise kecil. Ketika itu terjadi, anda akan kaget. Dan seolah-olah anda bisa merasakan kayak Tuhan itu... Walaupun nggak audible, tapi melalui kejadian-kejadian ini Tuhan tuh ngomong, Aku masih menyertai engkau, Aku tidak meninggalkan engkau, Aku tetap berjalan bersama denganmu. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Saya rasakan bahkan saat ini Tuhan sedang ngomong sama beberapa orang di tempat ini yang sempat bertanya-tanya, apa Tuhan masih menyertai saya? Apa apa yang saya kerjakan ini benar hari ini? teguhkan kuatkan hati saudara Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan tetap menyertai boleh katakan Amin kita kasih tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita Amin jadi alami kasihnya yang ajaib di padang gurun yang besar dan dahsyat bukan hanya di padang berumput hijau dan air yang tenang Alami kasihnya yang ajaib, bukan saat hujan berkat saja. Tapi ada momen saat kita hujan, tetesan air mata pun. Di situ kasihnya siap menyerbu hidup kita. Jadi dalam kondisi apapun dalam hidup saudara. Alami kasihnya yang ajaib. Haleluya. Haleluya dalam kondisi pergumulan paling berat dalam hidup saudara. alami kasihnya yang ajaib. Apa yang harus kita lakukan di padang gurun? Buka hati sama Tuhan, karena Tuhan itu melalui padang gurun. Tuhan cuma ngajarin kita gitu aja, sehingga kita ready untuk rencana Tuhan. Jadi buka hatimu bisa diajari Tuhan dengan gampang. Jangan keraskan hati. Kalau di padang gurun kita mengeraskan hati, kita gagal di tengah jalan. Akhirnya kehilangan apa yang indah Tuhan sudah sediakan. Coba sudah renungkan. Yusuf kalau disakiti sama kakak-kakaknya dikianati seperti itu. Terus kemudian dia mengeraskan hatinya jadi keras. Karena gara-gara kakak-kakakku, aku terlunta lunta aku menderita. Terus dendam kesumat, benci mati, mau balas kakak-kakaknya. Saya tanya sama saudara, Tuhan angkat dia nggak jadi Perdana Menteri? Nggak mungkin. Kenapa? Kalau diangkat, itu kakaknya bisa dibasmi semuanya. Rencana Tuhan mau membangun Israel, batal semuanya. Jadi dia harus di stop. Orang kayak gini nggak boleh diangkat. Banyak orang nggak bisa diangkat. Bukan karena Tuhan nggak punya rencana indah, tapi karena mengeraskan hati. Jangan izinkan kekecewaan, sakit hati, dendam menguasai hatimu, engkau merampok dirimu sendiri dari apa yang indah, rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sisakan dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu di padang gurun yang besar dan dahsyat. Biar Tuhan mengajari saudara. Saat melalui semuanya itu Lihat Yusuf hatinya mengampuni Disuruh Tuhan mengampuni Dia ampuni Disuruh Tuhan memberkati kakak-kakaknya yang jahat Sama dia tapi disuruh memelihara mereka Dia pelihara mereka Karena Tuhan melihat Yusuf lulus Seperti itu Yusuf taat seperti itu Tuhan angkat Yusuf Tuhan berkati Yusuf Lebih dari yang sanggup dia pikirkan dan bayangkan Tuhan mau didik saudara Tuhan mau ajari saudara. Belajar bergantung. Belajar mengandalkan Tuhan. Coba surah renungkan Di momen dua tahun pandemi ini. Sebenarnya kalau buat saya. Saya ngomong sama istri saya. Sama Pastor Nita. Saya ngomong. Saya belajar tentang iman. Dua tahun ini. Lebih daripada sekian tahun. Saya belajar tentang iman. Kenapa? Karena sekarang iman kita. Sekarang diperhadapkan sama padang gurun yang besar dan. dahsyat. Kita kan syok banget 2020 kemarin. Tiba-tiba pandemi melanda lockdown semua. Buat saya apalagi gereja disuruh tutup semuanya. Kita tiba-tiba gelagepan dalam keadaan yang tidak siap. Semua parameter ambles semua kita mengalami Tantangan secara keuangan dan lain sebagainya kita ngalami. Di momen seperti itu. Tuhan ngomong sama saya belajar tinggal tenang dan percaya karena bulan Januari nya kan melanda bulan Januari nya kita sudah dapat pesan dari Tuhan ini tahun kemuliaan saat kegelapan kekelaman menutupi bumi tapi kemuliaan Tuhan nyata bagi umatnya waktu dengar itu Januari masih amin 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 begitu Maret datang semua orang melakukan kok tahun kemuliaan kenyataannya tahun pandemi tahun gelap buat orang yang seperti itu benar-benar dari 2020 sampai sekarang mungkin belum lepas itu benar-benar kegelapan dan kekelaman tapi buat kita yang mau belajar di melalui masa padang gurun yang besar dan dahsyat itu enggak peduli kelam sekali ini, enggak peduli gelap sekali ini. Aku tetap percaya ini tahun kemuliaan. Anda belajar. Jadi percaya itu bukan Aku percaya Setelah melihat kenyataan sebaliknya Wah nggak percaya Apa iya sih Itu bukan iman Itu coba Coba Iman itu Walaupun kenyataan Beda banget Sama remat Tuhan ya Engkau pilih remannya Dari kenyataannya Saya masih ingat pada waktu itu Kita ngalami struggle Tapi Tuhan suruh kita Jadi berkat Banyak orang yang membutuhkan Bantu mereka Banyak gereja lain yang membutuhkan Bantu jadi berkat Buat pendeta-pendeta lain. Loh, kita sendiri butuh. Kok disuruh memberkati yang lainnya, nolong yang lain. Kita ini butuh. Kita bukan, apa tuh namanya. Wah, klim. kalau kalau limpah-limpah selesai terus ya sudah ngasih sedikit, bagi-bagi sedikit. Gampang. Ini kita ini dalam keadaan yang semuanya kayak gelap waktu itu. Disuruh nabur, disuruh jadi berkat. tapi di momen padang gurun yang besar dan dahsyat Tuhan menguji hati kita. Saya berdoa Anda semua lulus ujian. Amin, Anda semua lulus ujian. Apapun remah dari Tuhan tetap taat. Kalau Tuhan suruh Saudara mengampuni, tetap ampuni. Walaupun hati ini nggak enak. Walaupun hati ini rasanya berontak, tetap ampuni. Kalau Tuhan suruh Saudara melayani, tetap melayani. Tetap bersaksi. Selamatkan jiwa. Saya masih ingat waktu... 2020 ya semua saudara... Di Jakarta ini boleh dikatakan... Hampir semua gereja tutup semua. Walaupun pemerintah sudah boleh. Tapi Tuhan ngomong sama saya... Buka ibadah on-site. Kalau saya lihat kiri, lihat kanan... Pendeta-pendeta yang lebih diurapi... Lebih berpengalaman... nggak ada yang buka. Tapi Tuhan tuh sedang ngajarin saya pribadi... Sekalipun yang lainnya, seberapapun diurapinya. Enggak. Tapi Tuhan yang ngomong, kita melangkah. Taat. Saat semua proyek pembangunan di Jakarta berhenti. Hotel berhenti, apartemen berhenti, semua berhenti. Tapi Tuhan bicara di hati saya. Pembangunan gedung gereja kita dipik Lanjut. Kalau sekarang kita sudah ngelihat kayak gini gampang untuk wah percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi 2020 Anda ada di situ. Apa keputusan Saudara? Itu nggak gampang. Tapi di situ kita belajar percaya. Kita belajar taat. Dan taat sama Tuhan itu indah. Tanamkan itu, taat sama Tuhan itu indah. Sekarang setelah sekian, setelah dua setengah tahun, kita bisa tertawa. Karena oleh anugerah Tuhan, justru melalui masa pandemi ini, Tuhan memberikan anugerah yang besar, kita bisa membangun gedung gereja sembilan
1: lantai.
0: Perlantainya, perlantainya sekitar dua ribu meter persegi. Kalau saudara bayangin dua ribu meter persegi itu gini. Soho Kapital ini, yang tempat kita ini lantai 11 kan. Lantai 11 ini 1.500. Jadi ruang ibadah ini, kids, kertariat sana, semuanya. Itu 1.500 per lantai. Di tempat ini kita satu lantai. Tapi di sana, satu lantai 2.000 meter. Dan Tuhan kasih sembilan lantai. Bukankah itu anugerah, bukan itu kasih karunia Tuhan yang dahsyat. Dan ajaib. Jadi padang gurun yang besar dan dahsyat benar-benar berubah. Gunung kemuliaan yang penuh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Belajar taat. Dengarin suara Tuhan. Mulai hari ini belajar melangkah dengan iman. Butuh loh melangkah dengan iman. Ada sebagian orang Kristen berpikir ya kalau Tuhan mau ngasih ya Tuhan kasih aja. Siapa bilang gitu? Tuhan ngomong minta kamu akan diberi Carilah kamu akan mendapat ketoklah pintu akan dibuka artinya butuh perjuangan untuk bangsa Israel dapat tanah perjanjian mereka nggak ngomong gini ya kalau kehendak Tuhan nanti kan dapat sendiri emangnya tanah perjanjian terbang emangnya para raksasa itu akan datang ke Yosua dan ngomong kami menyerah silahkan ambil semua tanah kami emangnya tanpa perang mereka mau kayak gitu Lihat aja, waktu ngadepin Jericho, fight itu, perang itu. Itu waktu kita ngerjain proyek pembangunan, gedung kita, di, itu perang batinnya besar sekali itu, saudara. Uh, itu Tantangan, persoalan, itu perang, itu fight. Jadi harus ambil langkah iman, jangan ngomong, ya... Disuruh mengampuni, disuruh beresin masalah. Ya sudah, kalau dia yang datang duluan, saya maafin. No, anda yang datang, beresin. Itu langkah iman. Pendahkan hati. Itu langkah iman. Kalau Tuhan suruh anda maju melayani, jangan diam aja. Aktif, ketaatan itu aktif. Maju melayani Tuhan, komitmen sungguh-sungguh. Nanti anda akan melihat. Padang gurunmu yang besar dan dahsyat itu. Akan dirubah oleh Tuhan. Gunung kemuliaan. Yang indah. Yang penuh anugerah. Dan kasih karunia. Anda mau mengalami itu bangkit berdiri. Kupercaya janji. Kuh. hati kita akan ada pertentangan antara percaya, enggak percaya, percaya, enggak percaya. Saat dengar firman gini, iman kita bangkit, percaya, amin. Begitu balik ngadepi kenyataan, gelap dan kelam semuanya. Kita mulai bimbang dan ragu, kita mulai apa? Iya, iya. Oh, hari ini tetapkan hati saudara. Sudah kerja keras, enggak dianggap, enggak diapresiasi, tetap kerja keras. Sudah taat sama Tuhan Sudah nabur, sudah ngelakuin yang Tuhan suruh Tapi saudara bukan diangkat Tapi malah banyak masalah Tetap taat sama Tuhan Ketaatan kita itu yang konsisten Itu faith, itu iman yang sejati Bukan coba-coba Abraham sudah percaya Sudah taat, sudah ngikutin Tuhan Tapi bertahun-tahun Tidak melihat penggenapan janji Tuhan nggak dapat anak Tapi Abraham tetap percaya tetap taat itu iman. Jadi jangan ngomong aku sudah percaya kok belum terjadi. Loh. Justru sudah percaya belum terjadi tetap per percaya itu iman. Sekali lagi saya ulangi. Sudah percaya, belum lihat apa-apa, tetap percaya itu iman. Siapa yang hari ini mau terima anugerah dari Tuhan Dapat kekuatan yang baru
1: Mari angkat dua tangan saudara Katakan Tuhan Yesus Beri aku kekuatan yang baru Kekuatan ekstra Untuk tetap percaya Tetap taat Dengan konsisten Mari semuanya doa Yang semangat saudara Yang semangat, yang semangat. Yeah. Ada masalah, ya ada masalah. Tetap on fire. Biar leluhmu menyalanya. Si profeti, mujizatmu dinyatakan dalam hidupmu Mujizatmu dinyatakan dalam Sekali lagi, deklarasikan, deklarasikan. Mujizatmu dinyatakan
0: Siapa yang diberkati hari ini, lambekkan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. <tuk> Jangan lupa ya. Sudah percaya. Ya. Belum melihat pengendapan janji Tuhan. Apa? Tetap, tetap, tetap percaya. percaya. Terus percaya. Amin. Saudara harus ngerti. Setiap kesaksian yang saya cerita sama saudara. Bukan setiap. Banyak dari kesaksian yang saya ceritakan. Termasuk gedung pik. Termasuk di Solo Tanah. Yang Tuhan kasih 20 hektar, Itu saudaraku ya. ...dalam prosesnya ada terlalu banyak hal... ...jadi, enggak jadi, jadi, enggak jadi... ...bisa, enggak bisa, bisa, enggak bisa, batal, jadi, batal. Mau batal, mau jadi. Tetap on fire. Tetap berjuang. Ada sebagian orang enggak pernah bisa mengalami terobosan, kenapa? Karena kalau kayaknya dapat angin semangat. Begitu angin berbalik, lenger No, berjuang itu enggak kayak gitu. Anda dapat angin, on fire... Angin berbalik kayaknya hopeless. Tetap on fire. Itu percaya. Dan orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sama saudara seluruh jemaat keluarga Allah. Yang sebulan kemarin Anda sudah memberikan komitmen terlibat dalam janji iman. Saya mesti mengakui jemaat keluarga Allah. ...adalah jemaat yang berani korban buat Tuhan. Berani nabur dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu saya percaya akan ada sorak-sorak... ...tuaian, kemenangan. Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Ini adalah maraton. Karena janji iman ini 12 bulan, 1 tahun. Jaga stamina, saudara. Jaga roh, saudara. Amin. Karena jalan sama Tuhan itu bukan... ...urusan sekali gebrak, dua gebrak. no. Ini urusan kita. Perjalanannya maraton. Fase-nya maraton. Tapi pasti jadi. Dan ini di semua gereja-gereja termasuk di Solo di tanah 20 hektar itu, begitu kita umumkan, tiba-tiba ada berbagai jemaat sudah menghubungi dan ngomong, "Pak, kita mau bangun apa di sana? Di sana mau bangun panti asuhan, saya yang bangun." Ada lagi yang ngomong, "Kita mau bangun itu gereja seperti di Israel, ya." Gereja tempat Tuhan mengadakan mujizat air jadi anggun anggur, anggur perjamuan kawin di kanak. langsung saya yang bangun terus loteng atas Yerusalem di mana murid-murid berdoa hari pentakosta roh kudus tercurah saya yang bangun saya mau cerita sama saudara itu kalau kita sekarang sudah bisa mulai pembangunan dalam waktu yang cepat beberapa gedung langsung jadi 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 jadi, jadi. yes sampai Kadang-kadang kita sendiri ditanya bingung. Saya ditanya, bingung. ada jemaat-jemaat yang cukup banyak. Yang tanya sama saya, Pak. Kalau untuk bangun ini berapa biayanya? Kita belum gambar. Kita belum selesai desainnya. Kita belum bisa menghitung. Ditanya kita juga belum bisa ngasih informasi apa-apa. Tapi kerinduan itu besar. Api itu menyala. Dan kita akan melihat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Coba anda renungkan. Semuanya ini. Ajaibnya gini ya. Semuanya ini terjadinya. Justru... Di masa pandemi, saat kegelapan-kegelapan menutupi bumi. Tetapi terang kemuliaan Tuhan bersinar atas kita. Terjadi juga dalam hidup saudara. Mari angkat dua tanganmu dan aminkan berkat ini. diberkati saudara oleh Tuhan, Amin. diberkati keluargamu oleh Amin. Tuhan, diberkati studi dan pekerjaanmu Amin. oleh Tuhan, diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan, Amin. dan diberkati pertumbuhan rohani, serta pelayanan saudara Amin. oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan roh kudus sekarang, sampai selama-lamanya. Bersama katakan, Amin. Amin.